0: Probablemente te ha pasado o has escuchado personas decir que ir al psicólogo nunca les ha funcionado de nada. Quizás solo han ido una vez a una sesión en la cual únicamente fueron escuchados para recibir la información inicial, tal vez del levantamiento de datos de una historia clínica o tal vez para generar un proceso de evaluación inicial. Y efectivamente en una consulta difícilmente se consigue algún tipo de resultado teniendo en cuenta que la psicoterapia es este proceso bidireccional en el cual un terapeuta habla con un consultante para extraer una información importante que le permita comprender la situación que está afectando a este consultante. Muchas veces ni siquiera este consultante o paciente o cliente como le podemos llamar eh, tiene claro cuál es el motivo por el cual está yendo al psicólogo es decir qué es lo que realmente le está afectando y a veces nos toca a nosotros como psicoterapeutas empezar a generar una conversación que nos permita ir sacando la información necesaria para detectar cuál es la raíz de ese malestar a veces como pacientes, como clientes nos equivocamos y suponemos que la razón por la cual estamos incómodos o tenemos malestar emocional es una y realmente cuando se indaga eh, la raíz está más atrás y tenemos que trabajar sobre ella, no exclusivamente sobre los síntomas, que es lo que se ve, lo que se observa y lo que se siente fácilmente. Así que el proceso de psicoterapia normalmente puede tomar un poco más de tiempo y hago esta aclaración porque he tenido varios casos donde las personas vienen a consulta y tienen una sensación de bienestar dentro de la consulta y suponen que con eso ya es suficiente para no tener que volver a la consulta, pero grave error porque después de este proceso si no se ha generado un proceso de cambio y de mejora en la situación que nos esté generando este malestar pues evidentemente va a volver a aparecer y es muy probable que la aparición de este malestar sea mucho más grande de mayor impacto soy Felipe Taborda psicólogo y consultor y hoy quiero hablarte de eso de qué es la psicoterapia qué puedes encontrar en ella los diferentes modelos por los cuales nosotros como terapeutas eh, trabajamos y que evidentemente se genera un eh, clic, le llamo yo, como una posibilidad de engancharme con el terapeuta o de nosotros como terapeutas con ustedes los clientes. No todos tenemos por qué sentirnos satisfechos con nuestro terapeuta. Si ante una primera consulta sentimos que de pronto no logramos ese engancharnos, no hay problema, podré ir a otro, ¿sí? que tendrá tal vez un modelo diferente, un modelo teórico con el que me sienta más en afinidad. Yo te voy a hablar brevemente de algunos de los modelos que existen para que tú más o menos entiendas eh, las características desde este modelo, pero me enfocaré un poco en el modelo que normalmente utilizo y, y por el cual he decidido continuar mi experiencia profesional desde ese modelo existe tradicionalmente el conocimiento del psicoterapeuta desde el modelo psicodinámico lo que conocemos nosotros comúnmente como el psicoanálisis aquellas personas que veíamos hace años o que inclusive aún vemos en películas esta persona de barba de anteojos estilo freud que seguramente es conocido por ti eh, y en un diván, donde la persona está acostada y el psicoterapeuta desde atrás está escribiendo algunas cosas. Un modelo en el cual eh, no es muy activo, a pesar de que las nuevas tendencias dentro del modelo lo ha hecho un poco más interactivo, es decir, participativo por parte del consultante. Pero no es muy activo porque tradicionalmente se enfoca en una escucha eh, libre, de la descripción o narración, o narración perdón, de los hechos, de los sucesos que ha tenido el paciente. Y dentro de esa descripción, dentro de esa narración, se empiezan a sacar algunos hilos conductores que van demostrando la raíz de sus problemas. Es un modelo terapéutico tradicional, es un modelo terapéutico que existe hace muchos años y quizá me atrevería yo a pensar que es... Eh, de los principales modelos desde donde viene la psicología, el querer entender la psique, el querer entender qué es lo que hay ahí en la mente funcionando y por qué se generan los inconvenientes de pensamiento y emocionales que normalmente tenemos. Así que le debemos mucho a este modelo y podrás darte cuenta si un terapeuta es de este modelo bien, si no es porque se lo preguntas o porque dentro de su título dice psicoanalista que normalmente eh, les gusta que los llamen de esta manera, eh, te darás cuenta por ese estilo, por un estilo donde el terapeuta prefiere quedarse un poco en silencio, hará quizá una única pregunta y desde esa pregunta evocará la aparición de muchas eh, respuestas, es decir, se van encontrando respuestas desde tu narración. Algunas debilidades es que normalmente este tipo de terapia puede tomar tiempo porque si el consultante no es hábil en la expresión se le va a dificultar un poco más, ¿cierto? Adicional, no es con una sola consulta que se van a generar estos hallazgos y se requiere construir una historia que quizá nos tome varias sesiones. Una vez aparezca la posibilidad de este terapeuta de generar una hipótesis diagnóstica de qué supone que puede ser lo que está pasando, se generará entonces este proceso de intervención. Sin embargo, algo muy claro que funciona en muchos otros modelos es que el solo hecho de expresar mis emociones, las sensaciones, mis pensamientos, genera una reducción de la sintomatología negativa que tenemos en algún momento. Y es por esta razón que muchas personas ante una primer consulta se sienten un poco mejor y evitan volver a ir a una consulta con un terapeuta. Eh, otro modelo muy conocido también y también para mí muy importante es el modelo sistémico. Algunas personas suponen que el modelo sistémico es exclusivamente el modelo que atiende a las familias o a las parejas eh, y sí, funciona muy bien en estos casos, pero eh, puede haber una intervención individual dentro del modelo sistémico porque no podemos desconocer que cada persona hace parte de un sistema, hace parte de un grupo de personas que generan un tipo de relación y esa relación genera algunos patrones eh, de relacionamiento que nos generan obviamente unos estilos de comportamiento, de pensamiento. Estamos dentro de un contexto que es por así decirlo un sistema que nos genera normas, que nos genera eh, creencias, que nos genera una serie de pensamientos y de ideas que hacen que desarrollemos una forma de comportamiento. Entonces el modelo sistémico lo que nos permite es empezar a indagar en ese relacionamiento que tiene el individuo qué de esas relaciones están generando esa afectación, ese malestar y empezar a trabajar en cómo generar cambios dentro del sistema para así revertir la sintomatología negativa y generar pues un bienestar en la persona que consulta. Otro modelo eh, que también me gusta realmente, no es que yo esté en contra de ningún modelo, la verdad, eh, es el modelo humanista. Eh, dentro del humanismo vemos la parte existencial, algunos eh, Habrán escuchado sobre el hablar del aquí, de la hora de, de la parte humanística, de, de la gestalt, por ejemplo, que habla de que eh, es la suma de las partes las que generan un todo y que eh, entendiendo este concepto de la gestalt podemos decir que todas las personas somos eh, seres una unidad fragmentada y lo que requiere entonces o lo que busca entonces este modelo es unificarlo y generar nuevamente esa unidad de la persona. Dentro de esa fragmentación es que se genera el malestar emocional o de pensamiento y el proceso que debe o busca el terapeuta realizar es generar nuevamente esa unión. Es un modelo realmente interesante, un modelo bonito. Su historia viene realmente desde el psicoanálisis, bueno, casi toda la, la psicología, eh, pero fueron pensadores que se fueron cambiando un poco a entender esa psique desde un modelo un poco más, eh, más humano y más contextual, enfocando su énfasis en la existencia en la razón de ser, en el propósito del yo. Y por eso tiene un gran impacto inclusive en la época actual, donde las personas a veces se sienten un poco frustradas y un poco perdidas en qué, qué es esto del yo, quién soy yo, cuál es mi propósito en la vida. Así que es un modelo realmente interesante, a mí me gusta mucho y trato de combinar algunas cosas con el modelo porque... Me parece que dentro de las eh, metáforas que se utilizan dentro del modelo podemos explicar muchas de las cosas que nos pasan en nuestra mente y con nuestras emociones en la vida. El siguiente modelo del que quiero hablarte es el modelo cognitivo. Eh, viene desde una historia desde el conductismo. El, realmente el modelo se llama cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque viene desde el conductismo radical, desde esos eh, experimentos realizados con animales donde se pudo evidenciar que una causa generaba un efecto, que si yo, por ejemplo, le daba una galletita a un perrito, pues este perrito iba a ponerse contento. Y así funcionamos nosotros, no es nada irreal eh, este tipo de de hipótesis y este tipo de teorías relacionadas al conductismo pero en la medida que ha evolucionado el modelo se ha identificado que existen dentro de ese proceso cogniciones pensamientos que pueden interferir en la respuesta que yo doy a, esa, a ese estímulo que se me presente y por eso aparece entonces el modelo cognitivo conductual esa mezcla entre la cognición el pensamiento y la conducta y ahora se habla de una tercera generación dentro de este modelo y es lo que llamamos los modelos de terapia contextual y es que no, tenemos, eh, no teníamos en cuenta anteriormente el contexto, no solo el pensamiento, la cognición, sino también el contexto y cómo éste interfiere en las interpretaciones que damos desde nuestro pensamiento. Siempre he pensado, y algunos terapeutas que de pronto vean este video tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero siempre he pensado que la psicología cada vez se va volviendo más integrada, cada vez los modelos que anteriormente se rechazaban el uno al otro, inclusive habían muchos debates y discusiones teóricas eh, fuertes, cada vez nos vamos dando cuenta que somos más integrados, que una cosa tiene que ver con la otra, que un aporte puede generar un gran eh, efecto en el aporte teórico de otro modelo. Y es por esto que me siento muy a gusto realmente hablando de cualquiera de estos modelos y no le doy preferencia a ninguno de los que he mencionado. Simplemente desde mi experiencia, desde mi formación, he tomado una tendencia, una inclinación más orientada al modelo cognitivo-conductual. Y básicamente la explicación que yo doy a esto es que desde esas características conductistas, desde esas características conductuales, es muy fácil generar algunos ejercicios que eh, demuestren un resultado en el cliente o en el paciente. Cuando nosotros dejamos, por ejemplo, en la sesión, ok, vas a hacer este ejercicio, tendrás que registrar esto, tendrás que hacer tal actividad, pues la persona siente que se va con una tarea para hacer siente que realmente le dieron algo como le digo yo a los pacientes no espere que cuando venga aquí a consulta sea como que le doy una eh, cápsula una pastillita y ya se acabó su problema no puede esperar eso porque no somos médicos no vamos a medicar nada sino que vamos a hacer es un proceso psicoterapéutico la psicoterapia ha demostrado científicamente y es evidente el eh, impacto que tiene sobre el bienestar de las personas inclusive hay varios estudios que demuestran que entre algunos trastornos, algunas enfermedades mentales, la psicoterapia tiene el mismo valor que un medicamento o inclusive muchas veces superior al caso de un medicamento. Yo siempre les explico a mis pacientes que el medicamento nos ayuda a reducir los síntomas porque nos regula dentro del cerebro, dentro del procesamiento de nuestras neuronas, lo que de pronto haya estado desregulado por lo cual nos hayamos sentido mal pero eso no va a quitar el problema, si el problema es un problema de mi pensamiento, de la manera como estoy interpretando algunas situaciones de la vida, pues definitivamente eso no va a cambiar con el medicamento, a pesar de que me pueda mantener tranquilo, eh, un poco más relajado, un poco más tolerante a algunas situaciones, por eso la psicoterapia es de gran importancia y por eso soy un promotor absoluto de la psicoterapia porque inclusive, como les decía, se han demostrado en algunos estudios el efecto positivo de la psicoterapia sin necesidad de medicación. Finalmente, el medicamento es un químico que entra en nuestro cuerpo y nos genera, por supuesto, unos cambios biológicos. Pero nosotros desde la mente, desde el procesamiento psicológico que hacemos, podemos también hacer cambios estructurales en nuestro cerebro. Una de las herramientas que yo utilizo dentro de los modelos contextuales es precisamente Mindfulness y Mindfulness también ya tiene varios estudios que demuestran que genera cambios estructurales en nuestro cerebro. ¿Cómo no querer apoyar estas ideas si no necesariamente tenemos que consumir un químico por nuestro cuerpo? Así que la psicoterapia es una gran oportunidad pero sin duda es necesario generar un proceso completo, no únicamente con una consulta, sino lo que el profesional te indique inicialmente que pueda considerar sea necesario. Algunos procesos, porque seguramente muchos de ustedes estarán preguntándose, bueno, pero entonces ¿cuántas? ¿Tres o cuatro sesiones? Habrán procesos que son muy simples, que requieren únicamente una orientación o una psicoeducación sobre la situación que estén viviendo y con eso realmente se generan cambios de pensamiento y por supuesto cambios de comportamiento. Quizá en tres, cuatro o cinco sesiones sea suficiente. Pero hay problemáticas que son un poco más graves, que requieren un cambio muy significativo de la manera como estamos pensando con técnicas como la reestructuración cognitiva, con técnicas diferentes de exposición ante los miedos por ejemplo y que nos permitan gradualmente ir superando la situación que nos afecta. Cuando yo hablo de que es gradual es porque si lanzamos a la persona a una experiencia difícil pues realmente lo que podemos generar es un trauma, un shock en la persona y lo que queremos no es eso al contrario lo que queremos es darle solución a esos traumas que la persona haya tenido en algún momento de su vida para esto hay que hacerlo lentamente y progresivamente cuidando de ustedes acompañándolos en ese proceso ¿qué quiere decir esto? pues que sí necesitaremos un tiempo adicional a esas dos o tres sesiones para que este proceso realmente tenga un efecto positivo Normalmente nos gusta validar que el tratamiento haya tenido efecto. Y posiblemente después de unas 9, 10, 12 sesiones, dependiendo la situación, el tratamiento y el juicio con el que tú continuamente hagas los ejercicios que se te propongan y se vea pues un avance dentro del proceso, eh, se requerirá más adelante, ya no tan frecuentemente, sino después de unos meses una consulta de mantenimiento, una consulta en la cual uno pueda validar que esa persona continuó con su vida de una manera adecuada. Y si hay ajustes que realizar, pues se requerirá un proceso adicional. Te hago toda esta aclaración porque quiero que tengas claro cómo es un proceso psicoterapéutico. Quiero que tengas claro que por nada del mundo, porque no somos magos, te conformes únicamente con una consulta y no lo digo para que tengas que pensar que siempre hay que tener muchas consultas, vuelvo y te digo lo que en algún momento te dije pueda que la situación sea tan leve que con dos o tres consultas tengas suficiente orientación y no requieras más, pero te voy a contar un gran problema que tenemos nosotros sobre todo aquí en Latinoamérica o por lo menos acá en Colombia es lo que más se ve no acostumbramos a prevenir en estos términos de la salud mental, de la salud emocional. No acostumbramos a prevenir. Si tuviéramos la cultura de prevenir, iríamos una vez cada seis meses a un psicólogo para hablar y exponer de pronto situaciones que tal vez nos generan inquietud, dudas, malestar. Pero como no lo hacemos, simplemente quienes van a consulta son personas que ya están hasta acá es decir que realmente ya les está afectando muchísimo el malestar emocional o psicológico en su vida diaria en su vida con la pareja en su vida con la sociedad en su vida con el trabajo con sus hijos etcétera no esperemos a eso porque si esperamos a eso requeriremos un proceso largo como les comento pero si lo hacemos de manera preventiva con seguridad los procesos serán muy rápidos porque simplemente es un tema de orientación. Así que te invito a que empieces a pensar un poco más en prevenir en tu salud mental. Y si sientes que ya estás realmente con una situación problemática grave, no olvides y no dejes a un lado la oportunidad de consultar con un profesional en psicología, un psicoterapeuta, un psicoterapeuta que te permita aprender, nuevas herramientas que te permita ver la vida con otros ojos de otra manera y te permita entender eh, esa situación por la cual estás pasando que te hace sufrir de una manera diferente para cambiar esas sensaciones y esas emociones. Espero que esta información te sea útil, realmente para mí es un placer compartirla contigo y por la misma razón te recomiendo compartirla con otras personas, recuerda que me encuentras en Instagram como arroba felipe taborda r de la misma forma me encuentras eh, en spotify en el podcast de felipe taborda psicología y consultoría y también en este nuevo canal de youtube que sale al aire recientemente para este 2021 espero que me escuches espero que me veas y que me sigas en las diferentes redes sociales donde comparto información de interés y que la doy con mucho amor y esperando sea de tu interés. Nos vemos en un próximo video, nos escuchamos en un próximo podcast.